0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-16 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו
0: כאן, כאן
1: תרבות. הראי הבשורה האיומה, 13 לוחמים שנהרגו ביממה האחרונה בעזה ועוד 11 ששמותיהם לא אושרו לפרסום, בשורה שאיש מאיתנו לא מצליח לברוח ממנה. נדבר כעת עם מי שחווה את האסון על בשרו. לפני כחודש נהרג בדרום רצועת עזה אלישע יהונתן לובר, בן 24 מיצהר. הוא הותיר אחריו אישה בהיריון, תינוק בן עשרה חודשים, הורים ושמונה אחים. חגי לובר, מחזאי, שחקן ומייסד התיאטרון אספקלריה, יעלה מחר בציון יום השלושים למותו של בנו את שבעה באוקטובר. הצגה שאבד עליה עוד לפני שבנו נהרג, ומבוססת כולה על סיפורים אמיתיים של אנשים שאיבדו את יקיריהם. חגי לובר נמצא איתנו הבוקר, שלום לך. בוקר
2: טוב, בוקר טוב. אתה יודע, אי אפשר שלא לשלוח חיבוק. לאנשים שמתחילים מסע, שגם אני בראשיתו, נשלח להם אהבה גדולה מכל העם. קשה. בוקר טוב.
1: <laughs> מה קורה כשדופקים בדלת, חגי?
2: זה פשוט קשה אי אפשר בכלל להסביר את זה. זה, זה רגע שבו כל החיים מתמצים לנקודה אחת. זה רגע שאתה חושב עליו, אתה, אתה יודע, היו לי ארבעה לוחמים בעזה מאותה עת, וזה רגע שאתה חושב עליו, אתה מדמיין אותו, אתה מתכנן אותו, אפרופו ההצגה, אתה כותב עליו, אתה מנסה להיכנס לדמות, ושום דבר מכל הדברים שאמרתי לא מכין אותך, גואל, ל, לרגע הזה, שום דבר, זה פשוט... פשוט מעל, מעל החיים או מתחת לחיים, כל אחד יבחר את ההגדרה הזה. זה רגע, זה רגע מצמית, העולם עוצר, הנשימה עוצרת, המוח מפסיק, מפסיק לחשוב, זה פשוט... מצד שני זה גם ריסטרט של החיים. ככה, תוך כדי הדיבור איתך, שאני כל כך אוהב שאתה מראיין אותי בגלל השלווה והרגישות שלך, זה ככה, תוך כדי זה אנחנו חושבים ביחד ש... באמת מדובר בריסטארט, המון דברים ש, שקודם לא נתת להם לב, הם פתאום הופכים להיות כל כך משמעותיים וכל כך חשובים. ביניהם גם ההצגה הזאת שעליה אתה מראיין אותי היום.
1: אני נדהם, אני מודה. אני נדהם מהכוח שיש לך. אני נדהם מהשיחה שקיימתי איתך עם הידיעה על נפילתו של בנך. ואני נדהם מהכוח שלך לעלות הצגה, לעלות על במה מול הנשים ביום השלושים למוות שלו.
2: בוא ניתן לך ספוילר מהשלושים שהוא עוד... שהוא בט"ו בשבט, ואני אומר לך ש... אני הולך לדבר על "אתם משפחה חזקה", או "אתה אדם חזק", שאני שומע מכל כך הרבה, זה כל כך לא נכון במובן הרגיל של המילה. אנחנו יותר אה, משפחה עובדת, או אני בן אדם שעובד על עצמו. וכמו כל עבודה, אתם יודעים את זה היטב, כל המאזינים, יש בה נפילות, ויש בה שמחות, ויש בה תקווה, אבל אה, להגיד שאנחנו חזקים זה מישהו שלא היה איתי בלילות או בתפילות שאני עובר לפני התיבה ולא מסוגל להמשיך. ההצגה, אני אגיד לך כמה מילים. באהבה. לפני עשרים שנה היה, היא אוטובוסים מתפוצצים בשכול ודמעות, וחווה דיבון המקסימה שכתבה גם את סרוגים, כתבה טקסט באמת באמת פלאי, שנעשה אחרי המון המון מחשבה, על התמודדות עם שכול. לצורך העניין היינו צריכים, כיוון שזאת הצגת יחיד שאני שיחקתי, אז היינו צריכים uh, קול, קול של ילד ויונתן המתוק היה בן uh, חמש באותו זמן והקלטנו אותו, יונתן בני שנפל, uh, הקלטנו אותו אומר, אומר משפטים וכשהתחיל ה-7 באוקטובר אמרתי לו, יונתן מתוק, עומדים לשמוע אותך שוב אנשים כי אני מחדש את ההצגה והוא מאוד מאוד שמח כי זו הצגה עם הומור, למרות שהיא מדברת על שכול ואובדן, אבל יש גם הומור בשכול, צריך לדעת את זה, מי שלא מכיר, יש הרבה הומור בשכול, לא במובן של שמחה חלילה על, על מה שקרה, זה מיותר להגיד, אבל בהחלט יש גם הומור, ויש שם הומור, ויש שם בעיקר צמיחה גדולה ותקווה. התחלנו לעבוד על ההצגה והסברתי לצוות שעטף אותי, הסברתי להם מה זה דפיקה בדלת ואיך אני מתכנן להיכנס לזה, כי יש שם אזכור לפחד המחודש של דפיקה בדלת. ופתאום, רואה, הם נפקו לי בטלת. וואו, וואו. ומיד בשבעה התקשרתי לכל הצוות, לבמאי ולווידיאו אאוט ולכל האחרים המקסימים ואמרתי להם, אין לי אני מצטער. אני לא חזק, אני חלש, אין לי פשוט כוחות לעשות את ההצגה הזאת שוב. ואז גואל, התחילו להגיע אלינו אנשים שראית בעיניים שלהם, שהם כל כך כל כך אבודים וכל כך כל כך זקוקים לנחמה, לטראומה המשותפת, שכולנו, כולנו עברנו, כולנו שכולים, אנחנו יודעים את זה, אתה יודע את זה, מאזינים שלך יודעים את זה. ו- והרגשתי שצריך נחמה, ואחרי השבעה התקשרתי אליהם שוב. אמרתי להם ריסטארט, אנחנו מתחילים מחדש, או ממשיכים, זה נכון, והם קיבלו את זה בכזאת רגישות ואהבה, ואנחנו בחדר חזרות, ואנחנו בוכים, ואנחנו עוצרים, אני משתף אותם בדברים שרק עכשיו הבנתי. אתה יודע, בהצגה הוא אומר דברים שלמדתי להבין. זה כל כך נכון, כל כך נכון, אנחנו בלמידה, אנחנו משפחה, אנחנו לומדים. וההצגה הזאת, אנחנו מעלים אותה ב... יצא שהשלושים זה ש- ט"ו ש- ש- בשבט, פשוט כל כך מתאים ליהונתן, כאילו היקום או אלוקים בשבילי, מסדר את הכל כל כך נכון, וביום הזה של הצמיחה, אנחנו בערב, זאת אומרת ב-24 לעלייה לקבע עולים ב-25, אבל ב-24 בערב בג'רר בחר, בירושלים, בית העם, כמו שהוא נקרא, אנחנו מעלים את ההצגה, אפרופו המקום שבו אייכמן נשפט. יש בזה גם איזה מין...
1: אבל איזה איך נשמע. תצליח לעמוד על הבמה, חגי? אני לא מצליח להבין את זה בכלל.
2: מי אמר שאני אצליח? <laughs> כלומר, לא יודע, אתה יודע, בחיים אנחנו מקווים, אנחנו מקווים. כשיונתן יסתעב קדימה, מי אמר לו שהוא יצליח להרוג את המחבל? אבל יכול להיות שהוא הצליח. מי אמר לנו שנצליח בעזה? מי אמר לנו שנצליח במפעל הציוני? סליחה שאני הולך... לדברים גדולים בעולם הקטן שלי, אבל לא, לא יודע, אולי אני לא אצליח, אבל הקהל, אני בטוח, יש לנו כבר מאות אנשים שרוצים לבוא, לשמחתי ולהתרגשותי, אנחנו עושים את זה גם ב-27 שזה מוצאי שבת, וגם ב-28 שזה יום ראשון, ואני בטוח שהקהל יהיה סלחני וסבלני, כמו שאתה, ויודעים שלפעמים אני בוכה באמת, ורגע, ושנייה. וזה לוקח זמן, אבל תשמע, יש בזה גם איזה מין פורקן, כי אני פתאום לא משחק כל מילה בטקסט. לא, לא שינינו מילה מאז שיונתן נפל, כי הכל היה נכון. וכמובן, חוץ מהסיפור, הסיפור לאותו סיפור, הסיפור לא על מישהו שמאבד את אשתו ב, ב- בשבעה, באוקטובר בטבח, והוא מגדל את הילדים שלו, שלושה 3- ילדים לבד, ועל זה יש דגש, אבל השכול הוא שכול הוא שכול. ואם mm. אני אעצור, יסלח לי הקהל, והבקה איתי, ויצחק איתי, כי יש שם גם צחוק. ובסוף אני מקווה שכולנו נצמח ונתנחם. נחמה לא במובן של יונתן חוזר, אלא נחמה במובן שיש עתיד ויש תקווה, ואנחנו עוד נצחק ונשמח כפרטים וכעם. Mm. אנחנו בטוחים, אנחנו עוד לא חווים את זה. אנחנו בכאב ממש ב... בתאומות של כאב, אבל אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו ללדת עוד חודש את הבן השני של יונתן, אנחנו בטוחים שבסופו של דבר הילדים האלה יגדלו עם אבא. אנחנו יודעים שהם זיכרון מופלא למה שהוא היה, והם... והם לא רק זיכרון חלילה, הם... הם... הם עצמם אנשים ש... שהם בזכות עצמם ובגלל עצמם, ואנחנו... נלווה אותם, ונשתהה על הגדילה שלהם, ונשמח איתם, ונצחק איתם, ונספר את כל השטויות של יונתן, בעיקר את השטויות. הם בטוח יהיו שטותניקים כמוהו. זהו, ונמשיך לחיות, כמו שאומרת ההצגה, נמשיך לחיות, ואפילו נמשיך יותר מאשר היינו קודם, כי באמת כל השכול הזה, וכל השכול הקולקטיבי אני מדבר, כל כך מדייק אותנו להבין מה חשוב, ומה שטויות, והבל, ושום דבר. וזה הכוח הגדול, וזאת התמיכה הגדולה.
1: אם הייתי מדבר עם רעייתך, עם האימא של יונתן, הייתי שומע את המילים שאתה אומר?
2: כן, היית שומע את זה יותר טוב. זאת אומרת, היית מרגיש אותם יותר. אני, אתה יודע, מתנסח. היא חיה את זה כשנהרגו האחיינים שלנו, הלל ויגל, בחווארה. הם אחיינים של אשתי, זאת אומרת, גם שלי. אבא שלהם הוא אח של אשתי, שלום. ואז היא מיד אמרה לי, חגי, אתה חייב להעלות את ההצגה הזאת לזכרם. אמרתי לו, תחייה למתוקה, אין לי כוח, אני מצטער, אין לי כוח, היינו גם אז שבורים לגמרי, לא, סליחה, אני לא משתמש במילה הזאת, כואבים, כואבים עד אין קץ. ו... ולא היה לי כוח להעלות את זה, אבל כשחוויתי, כמו שאמרתי לך, את הצורך הזה, הקולקטיבי, אז היה משהו גם קולקטיבי, אבל... באיזשהו אופן פחות מאלף מאתיים, אלף ארבע מאות נרצחים וחטופים שמענים את נשמותינו יום-יום, הכאב עליהם, אני מתכוון, ומשפחות החטופים שהן סמל בשבילנו והן כוח בשבילנו, והזמנתי אותם, והזמנתי את, את השכול, כמובן בלי, בלי לשלם כלום, בלי כיסוי הצעות, גם ככה הצגה זה, זה כיסוי הצעות קהל ועיריית ירושלים. עוזרת לנו, זה לא, זה לא באמת, וכל מי שרוצה לבוא ו, ואין לו כרגע להוציא את, ה, את הסכום שביקשנו, אז שיבוא, אנחנו נכניס אותו, אנחנו באמת באמת לא, לא זה לא הצגה בשביל ביזנס של התיאטרון, אתה יודע, זה בשביל שנתחבק ונצמח ונבין שיש עתיד, והעתיד הזה הוא מופלא והוא טוב, והוא, והוא מרגש, ואנחנו באים אליו. עם לבבות פתוחים, והעם הזה מתאחד. זאת ו... אומרת,
1: אתה כל הזמן מדבר, חגי, ברשותך, על צמיחה ועל תקווה ועל, ועל איחוד של לבבות. למה אתה לא עצבני?
2: וואו, שאלה שבחיים לא חשבתי עליה. למה אני צריך להיות עצבני? על מה? על זה שהבן שלי נפל זה כאב. למה עצבים זה כאב? אמרתי לך, העולים, אני אמרתי.
1: על, על, על העולם, על אלוהים, שאתה מנהל איתו דיאלוג יומיומי. <אז>
2: אתה יודע, זה עניין של רגשות, אז לא חשבתי על הרגשות האלה. לא, אין לי, אין לי כעס עליו, אין לי כעס על הממשלה או על מי שבחר או על זה. לא יודע, אתה יודע, אני צריך להגיד לך ביושר, אולי, אולי, אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע, אולי זה... אולי זה שלב הבא, אני לא, אני לא חושב אבל, כי זה פשוט... אה, אנחנו, אנחנו בכאב עצום על יונתן, אמרתי את זה כבר עשרים פעם, אני אומר את זה עוד פעם, אבל אנחנו גם בגאווה מאוד גדולה של, על הבחירות שלו, כי בסופו של דבר האדם הוא לא סך כל המאורעות שקוראים לו, האדם הוא סך כל הבחירות שקוראות לו. לו. אז, אה, אז יונתן בחר, הוא בחר להסתער קדימה, הוא בחר להיכנס לעזה. הוא בחר אה, 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 להיות, להיות כועס, אפרופו עצבני כועס, ו, ומלא שאיפה להחריט את הרוע הזה שנחשפנו אליו. ואתה יודע, אנחנו מאושרים וגאים ושמחים על הבחירות שהוא עשה, ויכול להיות שאין לנו מקום כרגע בלב לשום דבר אחר. אני בטוח ש... אתה יודע, גם על uh, הממשלה, בואו נדבר רגע על ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אני, אין לי שום ספק שכוונותיו היו טובות, והן היום טובות, והן אה, יהיו טובות. הוא עושה את זה בדרכו שלו, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים. אין לי... אתה יודע, גם יונתן התכוון לטוב כשהוא הסתער, ו- והפיל אותנו המשפחה, לא הפיל, הכאיב לנו המשפחה, אבל, אבל, אתה יודע, מעשים לחוד, ו- ובחירות לחוד, ו... ובעיניי אני חושב שלמרות כל הכעס העצום והמובן של העם, אני חושב שבסופו של דבר אם נסתכל על הכוונות של אנשים יהיה לנו יותר קל להתמודד, ומה שצריך לתקן יתוקן, ומה שצריך להחליף יוחלף כמובן עם העם נבחר, ובצבא, בממשלה, ב, ב, בעיתונאים ש, שרמזו לנו אפרופו ואמרו לנו ו, ונתנו לנו כל מיני קונספציות. צריך להחליף, האם יחולפו האנשים או יוחלפו המעשים? אתה יודע, יש אנשים שיחליפו את המעשים שלהם, יש אנשים שיחליפו אותם, העם כמובן, ויש אנשים, לא המחאות האיומות האלה והאיומים בסירוב פקודה ובתג מחיר. וברגע שהאנשים האלה יחליפו דיסקט או יוחלפו, יהיה לנו פועל טוב יותר, ויש אנשים שיהיו תקועים בכעס שלהם ובזעם שלהם, ובהפגנות שלהם, ובחסימות כבישים שלהם. והם, אנחנו, אנחנו, המשפחות השכולות לפחות, נעשה פעולות אקטיביות כדי שהם יהיו שולי השוליים עם האמירות ההזויות שלהם, עם העלבונות, עם, ה- עם הכעסים על המחנה הזה או מחנה אחר, ולא משנה אם הם סופרים או הוגי דעות או אנשים אה, מהממשלה. כולם, כולם, אני חושב, בעם החליפו כבר דיסקט. שולי שוליים תמיד יש. אתה יודע מה, זה אפילו טוב שיש כמה אנשים הזויים שאומרים... אה, את רגשותיהם, אנחנו נסתכל עליהם ברחמים, נבין שזה דרך העולם, לא נהדהד אותם, גואל, לא נהדהד אותם, לא ברדיו שלך ולא באחרים, פשוט נהדהד את הטוב ואת התקווה ואת הכיף שהולך להיות פה. אמן, אמן, אמן.
1: זו הסיבה, חגי, אני לא יודע אם אני יכול להשתמש אפילו במילה הזאת, רציתי לומר ברשתה, זו
2: הסיבה.
1: שהרשית לבן שלך לחזור לעזה?
2: קודם כל, המילה הרשית היא גדולה, הוא בן 31, הוא נשוי, יש לו שלושה ילדים, הוא עומד על דעתו. הילדים שלי עושים בדיוק בדיוק את מה שהם רוצים. תסתכלו על התמונה של יונתן, הוא לא נראה כמוני, הוא לא, הוא לא מזכיר במאום את הפנים המגולחות שלי. כל אחד מהילדים שלי הוא עולם בפני עצמו, והוא מה שהוא רוצה גם בכניסה לעזה. האם ניסיתי להשפיע עליו שלא ייכנס? לא. כי ברגע שקצת הבענו איזושהי נוחות וזה, ודברים שהוא היה מודע אליהם, הוא אמר לי, אתה יודע, אנשים בדור הזה שאנחנו צריכים ללמוד ולהשתאות ממנו, מדברים קצר, מדברים תמציתי, לא כמוני. <laughs> והוא אמר, צריכים אותי. <laughs> הוא נושא באיזה תפקיד פיקודי כלשהו. <laughs> מה, מה אני אגיד לו, גואל? מה אני אגיד לו, לא צריך אותך? עשית מספיק? הוא צודק, צריכים אותו. והם מדברים בגוף ראשון, יונתן, כמובן שאלה דיברתי <אח> לחיים ארוכים, יונתן שלי גם, של כלי תודעה שנכנס לעזה, הוא לא דיבר בפרזות גדולות, ו- והוא אמר עכשיו תורנו. זה דור שמדבר בגוף ראשון, זה דור שלא אומר ביחד ננצח, או עם ישראל חי. זה דור שאומר, אני חי, אני עם ישראל, אפרופו הבייבי בום שצפוי לנו. אחרי המלחמה, בעזרת השם, הרבה ילדים מתוקים, כי, כי הם מדברים בגוף ראשון, ואני חושב שאנחנו, אנחנו, המבוגרים, הזקנים, יש לומר, צריכים ללמוד מהם, לדבר בגוף ראשון, ואם הם אומרים, צריכים אותי, אומרים, עכשיו תורי או עכשיו תורנו, גוף ראשון רבים, אני חושב שאנחנו צריכים רק להשתאות, להצדיע, ולדאוג דאגה עצומה. אתמול שאמרו לי שהוא יצא, כי הם גם, הוא מילואימניק, אז הם מתחילים להשתחרר. אני, אני שחררתי הנחה, הנחה, הנחת רווחה, אנחנו כמעט לא יכולנו להתאבל על יונתן, אנחנו היינו עסוקים בדאגה מדפיקה מחודשת בדלת, ו- אבל, אבל צריכים אותי, צריכים אותי, הלוואי שאני אוכל להגיד דברים כאלה, צריכים אותי, הלוואי שאתה, הלוואי שהמאזינים, הלוואי שכולנו, ויש אנשים שאומרים את זה. עכשיו תורי, אני אגיד לך עוד משהו קצר, אני לא יודע מה גבולות הריאיון. אתמול היה לי יום חג, כי נסענו לבארי, קבוצה של אנשים מימין ומשמאל, מהמוחים, מה, מהשופטים, מהחוסמים, מה, מהמאיינים בסרבנות, מהתגי מחירים, ו... היינו וחתמנו על אמנה שנקראת אמנת בארי, שחוץ מזה שהיא אמנה שאומרת שצריך להיות ביחד, היא גם מציבה תוכנית פעולה לממשלה מעשית, מה, מה נכון לדעתנו הצנועה לעשות. ואנשים מכל המקומות חתמו, חתמו על עתיד משותף, חתמו על השארת צה"ל מחוץ למחלוקת, ו- וחתמו על שיח. על שיח נכון, אני כאבא שכול רשאי, מותר לי בהוויה הישראלית לבוא אליך, השדרן לא אליך באופן אישי כמובן, ולהגיד די, די, בבקשה, בבקשה, אתה פוצע את הלב שלנו. אתה פוצע את הלב שלנו בזה שאתה שוב ושוב מהדהד דברים קשים, בבקשה, בבקשה, תתאפק, תתאפק, תגיד את זה בבית, תגיד את זה לחברים, אל תהדהד, אתה בשליחות, אתה מח"ט, אתה אוגדונר, כל אחד ב- ב- בתחום שניתן לו בטלוויזיה או ברדיו, ת- תראה את האחריות שלהם, תראה ותדבר בגוף ראשון ותגיד עכשיו תורי. תגיד עכשיו תורי, תגיד צריכים אותי, צריכים אותי לרפא את העם הזה. ונכון, יש מחלוקות, אבל יש דרך גם להדהד אותם. יש דרך להדהד אותם, יש דרך לא לחייך כשאתה, כשאתה, שוב, אני לא מדבר עליך גואל, אני מדבר באופן כללי, כשאתה מהדהד את זה, יש דרך, יש דרך לחייך. האם לחייך, האם להראות כמה אתה נהנה מהמי מדמנה האלה? האם אין דרך אחרת באמת להדהד מחלוקות? אתם תקשורת, אתם תספרו מה קורה, אבל יש דרך אחרת להדהד את זה, אם בכלל. ו- וכל זה חתמנו באמנה, ואני באתי עם חולצה לבנה, לא בטוח שזה מותר הלכתית, ב- לא בשבת, חולצה לבנה וכיפה לבנה בשלושים, ב- אבל-, אבל באתי כי זה היה לי יום חג, כי התחלנו, כי התחלנו ואנחנו נרפא את העם הזה. אני אתן את כל הכוחות שיש לי ואין לי. כדי לעזור בהצגה, בדיבורים, בראיונות, בכל הדברים, כדי לרפא את העם הזה, כדי לעזור לתקן במעמדי החשוב בחברה הישראלית, לצערי, שלא רציתי להיות בו. Uh, כאב שקול, כמי שהבן שלו הקריב, אני אשתמש בכל הכוח הזה. אני אשתמש בו תקשורתית, אני אשתמש בו פוליטית. אני אשתמש בו פוליטית לא להיכנס לפוליטיקה, אלא להשפיע על פוליטיקאים ולהגיד להם, רבותיי אהובים שלי, אני בחרתי ממשלת ימין, אני רוצה ממשלת ימין. הצבעתי, הצבעתי או לביבי או לסמוטריץ' או לבן גביר בהתאמה. זה אני, זה המשנה שלי, זה האידיאולוגיה שלי. הייתי בעד, בעד, כל כך בעד. הרפורמה המשפטית, ואני מהמקום הזה אומר לכם, אתם חברים ואהובים שלי צריכים לקבל את אמון העם מחדש. קרה פה משהו שהוא בקנה מידה היסטורי, אתם לא יכולים להחזיק בקרנות המזבח, אתם לא יכולים להישאר שם. אתם לא יכולים להישאר שם בלי לקבל אמון. ואם העם הזה יחליט לבחור שוב את ביבי, ושוב את סמוטריץ', ושוב את בן גביר, הצד השני שלא בחר בהם יעבור לדום. יעבור לדום מתוח, והוא יפסיק כבר לחסום כבישים, והפסיק לחשוב שבאלימות ננצח ובכוח ננצח, כי נגד מי אנחנו נלחמים? נגד מי? נגד האחים שלנו שלפני שעתיים לחמו איתנו באותו... טנק, באותה הסתערות של יונתן, יונתן שאל, כשהוא הזיז את החייל שהלך בראש, הוא אמר אני עם הנגב, אני אהיה בראש, הוא שאל אם החייל הזה, הוא, הוא, הוא מצביע בעד או נגד או רפורמה, או הוא אוהב את יצהר, או הוא רוצה שכל האנשים יתפנו מייצר, הוא <coughs> לא שאל, אנחנו לא נשאל ואנחנו נקרא לזה, ואנחנו נלך לזה, ולא אכפת לי לספוג עלבונות מחברים שלי להתיישבות המופלאה הזאת שהקמנו ביש"י. לא אכפת לי לסבול מהם, ולא אכפת לי לסבול מסרים וחברי כנסת שהם אהובים שלי ביום-יום. בצלאל סמוטריץ', אני, אני גאה שהוא חבר שלי, הוא איש יקר, הוא איש מופלא, הוא איש חכם, אני אוהב אותו. אהבת נפש, גם את השאר, אבל <laughs> אתה יודע, בכל זאת יש. ואני אומר לו, מכאן, בצלאל אהובי, שמעתי אותך אומר ש, שצריך, שעם בחר שנתיים וחצי. לא אח שלי, לא אח שלי, אתה טועה, הפעם אתה טועה למרות שאתה האיש הכי חכם שאני מכיר אתה טועה, ואתה צריך לקבל אמון מחדש מהעם. ואתה יכול לקבל אמון מחדש מהעם, כי אתה כל הזמן אמרת שאסור לנו לוותר ולחלק כסף קטארי לכל השטויות האלה, ואם ניתן להם אה, רווחה כלכלית, אז הם, אז הם בוודאי, בוודאי יהפכו להיות אוהבי ישראל. אתה אמרת את זה. תהיה עם ביטחון עצמי, תעמוד ותבקש מהעם את האמון שלך מחדש, ויאמינו בך. ואם לא יאמינו לך, בך, זה העם, זה העם, זה העם שרוצה עכשיו, שעומד על זכותו לבחור מחדש ולתת אמון מחדש באנשים, זה העם שלך, שלכם, של כולנו, ואם העם הזה יחליט לשים את יאיר גולן ודעותיו, שאני בלשון המעטה לא מסכים איתם, אז זה, זה ראש הממשלה שלי, 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 שלי ואני... כל דבר שהוא יגיד, אני הולך איתו, כי אחרת אנחנו מתפרקים שוב. וכל הדורות שקדמו לנו, לא יסלחו לנו. לא יסלחו לנו שאנחנו במשמרת שלנו העזנו לפרק את החלום הציוני. לא יסלחו לנו, לא פחות מכך. הם לא יסלחו לנו. והדורות העתידיים שאנחנו משאירים להם... אנחנו משאירים להם מדינה סו... אם, אם נבחר בדרך הזאת. מדינה סו... לחלוטין. לא יסלחו לנו, הילדים של יונתן, המתוקים האלה, הילד שעוד לא נולד, לא יסלח לנו אם בעת הזאת אנחנו היום לא לוקחים אחריות ואומרים לעם הזה יש תאריך בחירות מוסכם. בסדר, לא מחר, לא מחרתיים, יש עדיין מלחמה. בוא נאמר, שנה. אני אפילו נקבתי בתאריך 14 ל... 14 לראשון 2025, אבל לא חייבים. תנו להם שנה, תנו להם רגע לסיים את, ה, את הדברים שכרגע דחופים, אבל די. יש תאריך בחירות מוסכם, מקבלים אמון מחדש, מנהלים מערכת בחירות מאוד מאוד אה, 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 חיובית, ו, והולכים לעתיד מופלא, 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 כי העם הזה, אין, 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 אין דברים כאלה בעולם הזה.
1: זה, wow. יהיה, זה יהיה הוגן אם אבקש ממך חגי לתת לנו קטע מההצגה?
2: אני, אני כן, אני אתן לכם כה, את הרגע שבו הוא מפחד מדפיקות נוספות בדלת, והוא אומר, הוא בלילה, סליחה על הספוילר, מדבר עם אשתו, מתקשר אליה, יש שם תא קולי והוא מדבר עם תא קולי, סליחה, והוא אומר, אומר לה אל תדאגי, אורלי. אני פה בשבילם, אני חזק בשבילם, ואני לא אשבר בשבילם. אבל אם יקרה להם משהו, אני אמות, אני לא אצליח לנשום. כל בוקר כשהם יוצאים מן הבית, אני אומר להם להתראות. אני לא אומר שלום. אני אומר להם להתראות, ובלב אני אומר להם, אל תלכו. אולי כואב לכם הראש? אולי אתם לא מרגישים טוב? תישארו בבית, מה יש? נראה סרט מצויר בטלוויזיה, אני אכיל לכם שוק או חם. ואני נשאר בבית, מחכה לדפיקות האם בדלת, לשוטר שיעמוד בפתח, דורון שגב, אבא של אייל, ונשמתי פורחת. אני לא אעבור את זה שוב, הולי. אני לא אעבור את זה שוב. וואו, אם זה כל כך קשה לי ברדיו, איך אני אעשה את זה מחר בערב? אבל בסדר, אנשים טובים יתנו לי כוח. וואו, תודה על הרעיון הזה.
1: אני שולח לך אהבה חגי.
2: תודה לך שראיינת אותי ברגישות.
1: שבעה באוקטובר, מחר בג'רר, בחר בירושלים, גם במהלך סוף השבוע. תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה
2: רבה לכם.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: נדבר כעת אודות המשפחות שנותרות מאחור, עוברות חיים שלמים עם צל כבד שהולך איתם, אולי מוליך אותם, בכל רגע בחיים, אולי בכל החלטת חיים. זוהר ליניק היה בן עשרים, כשהוא נהרג הוא שירת בסיירת מטכ"ל. במידה רבה רשומון האבל של הנותרים מאחור נכתב על ידי אחיו הצעיר, חגי ליניק, חתן פרס ספיר, שבשנה זו פרסמת מפליגים. חגי ליניק איתנו הבופ... שלום לך. שלום. תודה רבה שאתה נמצא איתי הבוקר. מין בוקר שכזה מחזיר אותך אחורה בזמן?
3: במידה מסוימת, שום דבר לא צריך להחזיר אותי, אתה יודע, זה חלק מהחיים, זה חלק מהאישיות שלי, זה חלק ממה שאני, בגלל שהייתי בגיל מאוד מסוים כשאחי הבכור נהרג, הייתי בן תשע. אבל uh, אתה יודע, בעת הזו הדבר הטוב ביותר הוא לשתוק. Uh, אבל אי אפשר לשתוק, mm. כי צריך לחיות עם הסתירה הזאת, שבכל זאת uh, נאמרים דברים. ו... והאבל בעיניי, לצערי, הוא פרטי. אולי מתוך זה, בכל פעם שיש איזשהו אסון גדול, ו... המספר הוא בלתי נתפס. אני, אני מנסה להשתחרר מהמספר ומאמץ לעצמי פנים של חייל אחד mm-hmm. ושוהה איתו במשך, אה, אה, במשך כמה ימים. כאילו במילים אחרות, אני מכניס אדם זר, לא מוכר לי, אבל בעצם היותו הרוג. לחדר האינטימי שלי. Mm. וזו התרומה הקטנה שלי אה, 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 לזכור את האנשים האלה, או לטבל עליהם איזשהו אבל פרטי, ולא השטיפה האינסופית הזאת של האבל הציבורי. Mm. שמי שירצה להבין כיצד פוליטיקאים מתייחסים לאבל, שיקרא היום את הציטוטים שלהם. Mm. ואז יראו כל אחד ואחד מה היחס שלו אה, למוות, או, או איך הוא התחנך, אה, אה, באיזה מוסדות הוא התחנך, ומה כתוצאה מהחינוך הזה היחס שלו. אני קראתי קצת ציטוטים, אני לא אגיד שמות,
1: mm.
3: אני לא רוצה.
1: אני כן רוצה להגיד שמות, אני רוצה להגיד okay. רק שם אחד, אם אתה מרשה לי חגי, ואם המאזינות והמאזינים מרשים לי. טובי בנינו מצטרפים למצבת הגבורה. זה נשיא המדינה, הרצוג. זה מין מילים שלא אומרות כלום, נכון, חגי? נכון. מה זה? ما, מה זה? מה זה אומר? מה המשפט הזה אומר? טובי בנינו מצטרפים למצבת הגבורה. מה זה?
3: אני אגיד לך איפה, איפה זה לדעתי תמונה הבעיה? שהוא לא מדבר כאדם פרטי, אלא הוא מנסה לדבר כנשיא, ואי אפשר לדבר כנשיא. אף אחד לא נולד נשיא, וה, 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 והניסיון הזה מרחיק אותו מעצמו או מהרגש של עצמו. אני בטוח שאם ישבו עם הרצוג בארבע עיניים הוא ידבר אחרת. אבל כאן, זה, זאת בדיוק הנקודה, הפער הגדול בין האבל בתא המשפחתי, הפנימי, לבין איזשהו אבל ציבורי, שכמו שאמרתי בתחילת השיחה, נגיד, נגיד את זה ככה לפוליטיקאים, בעת הזו הדבר הטוב ביותר שהם יכולים לעשות הוא לשתוק. מקסימום, לפתוח שקית פופקורן.
1: למה פופקורן, חגי?
3: פופקורן כיוון שלפני כמה ימים, אה, רגב אה, פתחה אה. שקית פופקורן מול ה... ויכוח של שר הביטחון או משהו
1: שהרמטס"ל. Okay.
3: שכחתי את זה. הנה ההצגה הגדולה. אז שלא יהפכו את פניהם, ההצגה הגדולה ממשיכה.
1: הזכרת קודם, חגי, את, את הגיל, את הגיל בו איבדת yeah. את אחיך זוהר. Yeah. אתה אמרת yeah. שזה עיצב אותך במידה מסוימת. כי, כי מה, כי איזה חגי היה היום אם זוהר, אחיו הבכור, לא היה נופל?
3: ואני לא יכול להגיד לך, אם כי יש לי מחשבות רבות בעניין מה היה קורה אילולא, לפחות פעם בשבוע, אני חושב. יותר אני חושב עליו מאשר עליי, כי הוא היה, הוא היה בצוות של אה, נתניהו. Mm-hmm. נתניהו הוא ראש ממשלה, והכי היה אה, 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 בחור מוצלח מאוד. אז, אז, אז יש לי צפיים, ודרך אגב נתניהו עוד היום מרים טלפון לאימא שלי באירועים כאלה ואחרים. אז, 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 אז יש לי את המחשבה הזאת, לאן הוא היה יכול להגיע, שאולי... אולי, אולי
1: כל... הוא היה ראש ממשלה.
3: אתה יודע, זה כבר רחוק, אבל, אבל, אבל כל הדור שלו, אם הם לא היו נהרגים, אולי הדברים היו נראים אחרת. אבל כשהוא נהרג, אני הייתי בגיל מאוד מסוים. תשע, זאת אומרת, אני הבנתי, אבל לא היה לי עדיין נפח פנימי, לא היה לי את עצמי, לא היה לי איפה להיות. הייתי כמו ספוג שסופג וסופג וסופג. לכן אני עד טוב בעיניי לכל העניין הזה של, 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 של מוות בתוך תא משפחתי. איך משפחה מתאבלת, לא איך היא מתאבלת בציבור עם כל הקטסים, אלא איך משפחה, זוגורים הורים וחמישה בנים, חיים עם בצל המוות.
1: ובאמת חושך על פני תהום, הבית חשך ברגע שהייתה הדפיקה בדלת?
3: במידה חצי בית, כיוון שאתה יודע, כל אחד הוא אדם לעצמו. אבא שלי, אחרי השבעה קם, קודם כל היה צריך לפרנס, אתה יודע, היו ילדים קטנים בבית. קם, אמא שלי עבד בעניין. אחרי שבעה הוא קם, בארבע בבוקר, וחזר לעבוד. זהו, הוא, הוא, הוא משך את כל העסק קדימה. אימא שלי לא. אימא שלי... אימא שלי בת תשעים היא חיה, כאילו, כדי להבין על מה מדובר, היא, היא אומרת שעכשיו היא בת מאה. זהו. כי היא מה, מסקל... למה
1: היא מוסיפה היא מ... לעצמה
3: ארבע שנים? היא מוסיפה לעצמה כי 100 זה מספר עגול והיא רוצה להגיע ל-100, ואז מעכשיו היא מתחילה עם, ה- עם ה-100, זאת אומרת, יש גיל שאתה מתחיל להוסיף לעצמך שנים, זה mm-hmm. נותן יותר כבוד. אימא שלי יש לה תפיסה שכל עוד היא הוא חי, בתוכה. זאת אומרת, אדם מת פעמיים כשהוא נהרג בצבא או באיזשהו אירוע טרגי, זאת פעם אחת, זאת פעם שנייה כאשר אמו מתה.
1: Hmm. איך הפכת למנסח? לפני כן, לפני כן, היית מנסח אם זוהר לא היה מת? לא. מה היית? לא,
3: לא. <laughs>
1: <laughs> לא, היית עובד <laughs> <בבין> רגיל, בבניין <laughs> כמו אבא? גם לא
3: רגיל. אדם... לא, 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 לא. ‫לא, הייתי צלם אולי, ‫היה לי נטייה כזה לצלם, או חקלאי, אני ‫לא יודע מה הייתי. ‫אני לא יודע, אין לא נולדתי סופר, יודע, אני לא מאלה שכתבו ‫בבית ספר את עיתון הבית ספר ‫וכו' וכו'. ‫הכתיבה בשבילי היא פלטפורמה. ‫אתה יודע, כתבתי רומן כתוב, ‫ששמו היה דרוש לך שם. Mm-hmm. אני הרגשתי שדרוש לך שם, אומרת, צריך מישהו שיזכיר. מעבר לאבל הללו.
1: האם איבדנו את חגי?
3: לא לחינם, בכן לחינם, בחצי חינם, בשלושת רבעי ולא חינם, וכל הכמויות האלה שמדובר על, על, בסופו של דבר על תא משפחתי שמכיל את העניין הפרטי הזה.
1: הלכת לצבא, היית בשייטת 13 בעקבות זוהר? בעצם yes. במידה מסוימת התוו yes. עבורך את הדרך שלא יכולת לברוח ממנה?
3: לא, 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 לא רציתי לברוח, יכולתי לברוח, הייתי, הייתי כדוגלן, יכולתי לברוח עם שלמה שרף וזה, וזה אבל, 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 יש מה... תראה, זו שיחה ארוכה, אבל המת משאיר חלל אחריו, ו... ו... ו- וכאילו אתה באיזשהו אופן, אני, גם האחים שלי דרך אגב, באיזשהו אופן הלכנו בעקבותיו, הלכנו בעקבותיו. ויש בזה משהו, נגיד היום שהייתי בגילו, כשהוא נהרג, היה יום מאוד קשה בשבילי, גם מפחיד, כי פחדתי את מהמעבר הזה של ‫לעבור אותו בגיל ביום אחד. ‫זאת אומרת, פתאום האח הגדול שלי ‫בעצם הופך להיות האח הקטן שלי, ‫אם כי זה בלתי אפשרי. ‫גם היום הוא האח הגדול שלי. Mm. ‫אתה מבין? כל סדרי הזמן משתנים, ‫כשנופל מוות בתוך התא המשפחתי, ‫זה לא רק שאתה מלא צער ‫על, על מותו של מישהו אהוב, אלא ‫כל ההיררכיה המשפחתית, כל הזמן הפנימי, המשפחתי, משתנה. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אימא <אם> שלי, באירועים משפחתיים חגיגיים, כשעשו צילום משפחתי, כשהיו מביאים לה את התצלום הביתה, הייתה גוזרת את הראש של אח שלי, שנהרג, ומדביקה אותו בתוך התצלום המשפחתי. עכשיו, לאדם מבחוץ, זה ייראה מוזר ואולי על גבול איזושהי הפרעה. לי זה נראה טבעי. היא צודקת. היא לא רוצה להשאיר אותו מאחור. כי בסך הכל מי מסתכל על התצלום? היא. כל מי שמצולם חי את אבל היא, יש לה מסגרת גדולה בחדר שלה עם התצלום של כל המשפחה, אז היא מדביקה אותו.
1: ובמהלך חמישים שנים אפשר לחיות? אפשר לרקוד? אפשר לעשות אהבה? אפשר להתאהב? אפשר?
3: ברור, ברור, מה זה החיים ממשיכים, ברור. יש איזה מינון, זה כמו לחפש את תחנת הרדיו בלי רכשים, אתה יודע, צריך מאוד להיות עדין עם האצבעות. כדי להגיע בול התחנה. יש איזה מינון נכון בעיניי, שבו אתה גם מתאבל, גם התחי את גם נותן למת מקום, גם נותן לשאר הילדים שלך מקום. אתה חי באיזה, באיזה איזון. במידה, ואתה הופך להיות, לא בא לי נגיד, אתה הופך להיות פתאום אם הבנים, אז כבר האיזון הופר. אתה, אתה כבר חורש טיפה את המוות, זאת אומרת, אתה רוכב עליו לכיוונים... אני לא בטוח שהם רצויים.
1: ואתה אומר את זה דווקא בתור אחד שבכל היצירה הספרותית שלו אה, אה, נתן עבורנו הקוראות והקוראים בכלל מתנה לישראליות את הנוסח של האבל. הפרטי. הפרטי.
3: כן. אני מספר על המקרה הפרטי שלי, זה זכותי. אתה יודע, הסופר הוא הבוגד הכי גדול במשפחה שלו. לה... כי הוא מדליק פנס בתוך הקרביים האינטימיים של המשפחה. אז בסדר, אני, אתה יודע, אני בונה עולם באמצעות הכתיבה כדי טיפה לרכך את הזרות שנוכחת בי כיוון שעד היום מתנגן לי בראש. הקדיש או זה אל מלאכם של הרב, הקול הבכייני שלו עד היום מתנגן לי בראש. עכשיו, אני לא הבנתי למה הוא מתבכיין, כי הוא לא הכיר אותו. זאת אומרת, אתה מבין? לא הבנתי למה הוא צריך להתבכיין כשהוא עושה את מה שהוא עושה, הרי הוא לא מכיר. למי כואב? לאנשים שמכירים. זאת אומרת, כל הפירמידה התהפכה לי. אז זכותי, אתה יודע, לבוא ולכתוב מהנקודה שלי, וזה אישי לחלוטין. אף אחד לא צריך להסכים איתי.
1: תקרא עבורנו, חגי.
3: כן. אני אקרא משהו קצר, אבל לפני זה, כדי לחזק את דבריי, אני רוצה לקרוא שתי שורות מהספר של זאב רז, שהיה והקצית את הכור בעיראק, ששמו בחזרה מהירח מס כלום. אני אקרא, אבל זה בעיניי נותן את נקודת המבט של המתאבל. קראתי, אני קורא, קראתי פעם על היום שאחרי שיבתם של ניל אמסטרונג ובאז אולדרין מן הירח. אמסטרונג נוסע בבוקר למשרדו בנאס"א. הוא עוצר ברמזור אדום ומערער בתמעון. מה לי ולרמזור הזה? <laughs> ועכשיו אני אקרא ממפלגים ברשותך. זה מהפרק מפלגים הרומן שיצא, וזה מהפרק פטפון. אני קורא. אחר כך שידרו משדה הקרב, והסלון נמלה נעמות של מנועי טנקים, וחריקות של מתכת זכלים. רעש התפוצצות עמום התגלגל מעל הקולות ושקע. שמעתי את הרוח מצליפה, וקולו של הכתב רעד כשאמר "כוחות צה"ל". הרחובות היו מעופלים, והאנשים הסתגרו בבתיהם. הוריי פחדו מדלת הכניסה. בכל לילה שוטטו ברחובות. הם לא היו מסוגלים להסכים עם כל הדפיקה על הדלת, ובעקבותיו הקימה מהכורסר, ההליכה ברגליים כושלות אל הדלת ושליחת היד אל הידית. יעמוד שם איש זר, לבוס מדים, ויודיע להם. הם לא רצו לראות ולא רצו לשמוע. וסרבו לישון. לפני המלחמה, בכל יום שישי בערב, הם שיחקו קלפים על כסף קטן.
1: וכל כך הרבה משפחות קיבלו הלילה בדיוק את הדפיקה הזו. חגי ליניק, חתן פרס ספיר, מפליגים, יצא השנה רעה אור השנה. אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, תודה אנחנו כאן.
0: כאן תרבות
1: נעסוק כעת ביצירה שמדברת תקופת חיים אחרת, מלחמה אחרת, ממשלה אחרת, ארץ שנראתה אחרת וצעירים אחרים, ובכל זאת נדמה שהעלילה מדברת את הכאן והעכשיו. אנחנו מדברים על הסרט "בלוז לחופש הגדול" שביים רנן שור וכתב דורון נשר, שעלה לאקרנים לפני 37 שנים, הפך לסרט קאלט, זכה בפרסים, הוקרן בפסטיבלים רבים ברחבי העולם, הוא אפילו הפך לגרפיטי ששטף את הארץ, אראלה צודק. עכשיו עיבוד בימתי ליצירה בתיאטרון בית לסין, היוצר המקורי, הבמאי רנן שור, לשעבר מקים ומנהל בית הספר לקולנוע סם שפיגל, נמצא איתי הבוקר. שלום רנן.
0: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתי הבוקר. זה מין בוקר כזה שהכל פתאום אנחנו מעמידים בקונטקסט, נכון?
0: אני, גואל, נמצא ב... לונדון, בית קפה, והבוקר פתחתי את, את החדשות בארץ וראיתי את הבשורה.
1: חווית כבר דבר או שניים בחיים שלך, רנן, התקופה הזו, שמשבעה ו... באוקטובר ועד עכשיו, כשהזמן נעצר בשבעה באוקטובר, דומה למשהו?
0: אה, כן, כן, כן. אה, הדור שלי, נקרא לו דור כיפור, ‫מחזור 1970>, 1970, זה המחזור ‫של בלוז לחופש הגדול, ‫התגייס לצער בתקופת מלחמת ההתשה. ‫שאז המדיה לא הייתה מה שהיום, ‫אז בקושי לא היית, הייתה טלוויזיה, ‫היה רדיו, ‫לא היו רשתות חברתיות כמובן, ‫ומדי יום-יומיים קמנו בבוקר ‫כשמיניסטים, ערב גיוס, ‫וראינו... שמענו ששניים, שלושה, לפעמים יותר, חיילים, צעירים, בני גילנו כמעט, מתו, נהרגו יום קודם בקרבות בגזרת התעלה, ויקירי, שום דבר לא משתנה.
1: ואתה זוכר את הנער הזה? אתה זוכר את הנער שרנן היה לפני גיוס?
0: <laughs> אני משתדל מדי פעם. היינו, היינו תמימים. ‫היינו תמימים, אבל הדור שלי, ‫המחזור שלי, במיוחד בירושלים, ‫אבל גם בתל אביב, ‫כתב את מכתב השמיניסטים, ‫ובפעם הראשונה, בניגוד להורינו, הטיל ספק בממשלה, ‫בגולדה מאיר, שהייתה אז ‫ראש ממשלה בסדר גודל ענק, ‫שלא כמו היום.
1: היית רוצה שיהיה יותר ספק דווקא לאור שבעה באוקטובר?
0: בעיקרון, תמיד הייתי רוצה שיהיה ספק. תמיד, מבחינתי, כישראלי, אבל לא רק כישראלי, הייתי שואף שאנשים בכל גיל יטילו ספק במוטיבציה, ביכולת התחבולה. של המנהיגים שלהם, מנהיגי הפוליטיקאים והצבא.
1: משהו השתנה בך באופן אישי מאז השבעה באוקטובר, דברים שהאמנת בהם או היית בטוח שאתה מאמין בהם ופתאום קיבלת את הסתירה על הפנים?
0: <אז> לא יותר מכל אזרח ישראלי בן גילי או בת גילי או כל אזרח צעיר יותר. אני חושב שהיום הדור הצעיר, חיילים, אנשי המילואים, שובים יותר, ערניים יותר, גם ההורים שלהם, אני מניח שיש להם מה לומר, כלפי המציאות של היום, היא מציאות קשה. היא קשה קיומית, היא קשה כי כבשו חבל ארץ מרכזי בארצנו, בישראל, מפונים all over, ו... זה לא עומד להיגמר בשבועות הקרובים. ובשורות קשות כמו ששמענו היום, בהיקפים אלה או אחרים, נמשיך לשמוע. זה קשה. מה
1: זה, אתה, מה זה הנמשיך לשמוע שאתה חוזר ואומר בשיחה שלנו? לזה נדונו? זה, 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 זה מה שאתה מבטיח לנו?
0: לא, 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 לא. לא. אני, אני... <אז> זאת המציאות. <אז> אנחנו חזרנו לחיות על חרבנו כמו ספרטה, חמור מספרטה. והשאלה אם יש תקווה. אני יכול לזהות את התקווה.
1: אתה מזהה אותה בכל זאת, רנן? כן. איך היא נראית? תדמיין לי אותה.
0: קודם כל, ארלט צודק, תיכף נגיד לברוז החוש הגדול ולהצגה בבית לסניק. שראיתי, שמחתי, ערב נסיעתי הנה. ההצגה הראשונה ביום שישי עם דורון, הסריטאי, עם לנדה פריזה מפיק, זה עיבוד פוליטי עם שחקנים שחזרו, חלקם חזר מעזה, ממילואים, התרגשתי מהאמת שיש בהצגה הזאת, שהיא מיוזיקל, רב אמת, והקהל, צעיר, כוותיק, נאה. ‫והאמת הזאת. ‫ביום שישי הפרוט. ‫אבל אני רואה את מה שכולם רואים, ‫את הרוח, את האנרגיה האזרחית, ‫אני מדגיש שהאזרחית, ‫לא של הפוליטיקאים, ‫שהם בשפל הכי נמוך ‫אי פעם בתולדות עם ישראל. ‫את זה אני יכול לומר. ‫היה לנו את בן גוריון, ‫ענק בקנה מידה בינלאומי, ‫וליגה של צ'רצ'יל. ואנחנו רואים ושומעים את מי שלנו בעשרים השנים האחרונות. לא צריך מיותר להרחיב, זה הרי ברור לכל אחד, גם למצביעה לקרוא.
1: אתה אפילו לא צריך לומר את השם, אני מניח שהמאזינות והמאזינים שלנו כולם.
0: לא, 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 לא. לא, ברור שאני לא צריך לומר את השם. אני מסרב לומר את השם.
1: והשפל הכי גדול שהיינו בו, אתה אומר את זה, למרות ההתשה ולמרות כיפור, למרות בלוז לחופש הגדול?
0: הכי of all times. מדכא. פשוט מדכא. מאות אלפים, אני מניח, שותפים בדרגת חומרה זו או אחרת,
1: למה שאני אומר. יש זהירות בדברים שלך? אתה מוצא עצמך, רנן, אה, עם הלשון טיפה קשורה יותר מבעבר?
0: הפוך מכך. ואני משוחרר יותר מאי פעם בעבר. גם כי בעבר הייתי איש ציבור, אה, כמנהל סם שפיגל, שלושים שנה, זה יותר מרבע מאה, אז הייתי צריך כאיש ציבור אה, להיזהר בלשוני. בכל זאת, לא הייתי איש פרטי, היום אני איש פרטי, משוחרר. אה, אני עושה סרט, מסיים סרט, שלגמרי מתייחס לכל מה שאנחנו בשיחתנו כרגע. אז, אה, אני משוחרר, אומנות, אומנותי ורגשי.
1: ואת זה אתה אומר כשאתה יושב איתי בבית קפה בלונדון, ואתה שומע את הצעקות מימין, משמאל, מקדימה ומאחור, from the river to the sea, ואתה לא מבין שאנחנו פה לבד, כולנו לבד, ואין לנו ארץ אחרת?
0: ברור. תשמע, גואל, אני דור שישי בארץ, מצפת. סבי, הרב הלר, שהוצאתי עליו ספר לפני כחצי שנה, היה האיש ליטררי רב חרדי שהציל את צפת בתש"ח, במלחמת השחרור של האומה הישראלית. הוא זכה באות ההגנה, באות הפלמ"ח ובאות מגן צפת. הגל אלון העריץ אותו. הכל עובדתי. אני רק חושב מסבי שהיה בכיר הציונות הדתי. היה חושב בקברו, הוא נפטר ב-1990, בשיבה טובה, על מה שקורה היום מבחינת המנהיגות mm-hmm. של הציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר, וכמובן נתניהו, עכשיו אפשר גם לומר לא את המילה. הוא היה בן גוריוניסט, למרות שהוא הצביע למפד"ל, של תורה ועבודה. והיום איזה תורה ואיזה עבודה. כל מניפולציות פוליטיות, מגזריות, סקטוריאליות, זה לא ייאמן, זה בלתי נתפס, ואני בן הארץ הזאת, אני לא אעזוב אותה, זאת השפה שלי.
1: מה הוא היה אומר להם, הסבא שלך?
0: הוא היה איש מאוד עדין, הוא היה כמובן איש עד יומו האחרון, מאמין. הוא היה כותב מה שהוא כתב ברגעים הגדולים של מלחמת תש"ח. טקסט שהיה מונח על בתי הכנסת בערוב ימיו, הוא חי ברעננה, בבית אבות דתי, לאומי. הוא היה כותב טקסט, הוא היה מבקש להתראיין אצלך, או אצל אחרים. הוא היה איש שאמר את דברו נכוחה לקהילה שלו ולעולם, בלי למצמץ, וכמובן בשפה גבוהה. תנכית, מקראית, עם כל ההקשרים, הרבה יותר נרחבים ממה שיש לי היום. והוא היה מתייחס למה שקורה היום בגליל, למפונים, והרי בלתי נתפס מבחינתו.
1: ארץ שלמים שנותרו בלי תושבים.
0: לגמרי. יש כאן פגידה והפקרה של אזרחי הדרום ואזרחי הצפון על ידי ממשלה מנוולת, סקטוריאלית, פוליטית, שחושבת רק על עצמה ולא על האזרחים שלה. האזרחים גיבורים, אנחנו רואים את הרוח, את התמיכה בחיילים, זה מרגש, קנה תקווה. לא בממשלה הזאת, צריכה להיפרד מההיסטוריה בשיא המהירות.
1: ויש גם תקווה באותם צעירים של בלוז לחופש הגדול כן. בעיניך?
0: כן, כן, בטח, אראלה צודק.
1: אבל אף אחד לא הקשיב להם אז, ב-87, ושבע. למה שיקשיבו לאותם צעירים היום ב-24? אה, קודם,
0: כל, קודם כל, בדיעבד הקשיבו. לא ב-1970, כשעשה מכתב השמיניסטים, אבל הקשיבו להם. והם היום, ולא רק הם, בעמדות פוליטיות, מוסריות, חברתיות, ויש להם בנים ובנות שחיים בארץ ואכפת להם. אני אעבור רגע, ברשותך, לבלוז. עשינו לה רסטורציה. לפני שש שנים, שבע שנים, וב, בתל אביב, בסילמטק, והבאנו את כל הבנים והבנות שלנו, של יואב צפיר, של, שלי, אחרים כמובן, והעלינו אותם לבמה, שרנו איתם שיר מרכזי, נבלוז החופש הגדול. הקהל לא ידע את נפשו. ההורים והבנים והבנות. שהם כבר
1: חיילים או לפני או אחרי צבא, זה היה לפני חמש-שש שנים. ועכשיו דור אחר לגמרי חווה את הדברים האלה. אני צריך לסיים ברשותך רנן שור, אני רק אומר למאזינות והמאזינים שוב, בלוז לחופש הגדול, עיבוד תיאטרוני ליצירה הקולנועית של רנן שור כעת בתיאטרון בית לסין. רנן שור, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל, תודה.